0: hey Mann, heirate nicht. Zumindest heirate nicht aus den falschen Gründen. Zurzeit haben wir so viel mit Männern zu tun, die wirklich durch extrem miese Scheidungsprozesse gehen, wo gefühlt das ganze Leben zerstört wird. Und wenn ich dann hinterfrage, so was ist da eigentlich schiefgelaufen, dann kann man ganz, ganz häufig an den Anfang zurückgehen und sehen, diese Männer, die haben komplett aus den falschen Gründen geheiratet, welche Gründe das sind und, auch die Lehren, die du für dich daraus ziehen kannst, das erkläre ich dir in diesem Video. Es passiert eigentlich immer auf die sehr ähnliche Art und Weise. Zum Anfang versteht man sich gut und dann passiert irgendwas. Ja, der Sex wird irgendwie weniger, man vernachlässigt sich selbst, die Frau vernachlässigt sich selbst, der eine Partner geht fremd oder der andere Partner geht fremd. Man kommt auf jeden Fall zu dem Punkt, so von wegen, so geht es nicht mehr weiter. Und man kommt nicht einfach rational irgendwie zu dem Punkt, es geht halt nicht mehr weiter, sondern da spielt eine Menge Emotionen mit. Da wird dann ganz häufig das gemeinsam aufgebaute Haus als, als Pfand verwertet oder weit, weit unter Wert verkauft und die ganzen, die Rücklagen für die Renten gehen drauf dabei. Und wenn es halt nur ums Ökonomische geht, ist es ja meistens dann noch sagen, okay, gut, das kriegt man hoffentlich irgendwie geregelt. Aber dann kommen ganz häufig auch die Kinder mit rein ins Spiel und es passiert einfach, dass so eine ewige Streiterei losgeht, wo die Kinder teilweise diese Streits mitbekommen müssen, wo sie sich entscheiden müssen, wen soll ich lieb haben, Mama oder Papa. Und es ist so viel Schmerz und boah, nicht schöne Geschichten, dass ich einfach wirklich sagen will, hey Mann, heirate nicht aus den falschen Gründen. Es gibt sehr gute Gründe zu heiraten, ohne Frage, aber heirate nicht aus den Gründen, die ich dir hier nennen werde. Im Großen sind es drei Fehler, auf die ich dich aufmerksam machen möchte. Und das sind jetzt nicht Fehler, die irgendwas mit eurer Beziehungsdynamik zu tun haben. Ja? Wie man als Mann eine gute Beziehung führt und was man da auch falsch machen kann, da hat der Martin ein sehr, sehr gutes Video drüber gemacht. Das verlinke ich dir hier gerne oben im i. Hier geht es vor allen Dingen darum, welche Fehler wurden ganz am Anfang gemacht. Und dabei ist der erste große Fehler der hier. Du heiratest sie, weil du keine bessere bekommen kannst. Und ja, da gibt es die extremen Geschichten, wo man als Mann noch Jungfrau ist und auf einmal lernt man die erste Frau kennen, hat mit ihr Sex. Und weil man tief, tief im Inneren glaubt, oh, so eine Frau oder überhaupt eine Frau bekomme ich nie wieder, macht man dann das ganze Programm mit Heirat, Haus, Kindern. Es ist aber auch ein bisschen sanfter in der Form von, Oh, ich habe eigentlich nicht so viel Erfolg bei Frauen. Da hatte ich mal da eine Beziehung und mal da eine Beziehung und auf einmal habe ich so eine Beziehung, die läuft wenigstens halbwegs gut. Und weil ich glaube, dass halbwegs gut nun mal das ist, was normal ist, ohne zu wissen, was eigentlich an, an wunderschöner Beziehung möglich ist, nimmt man halt diese halbwegs gute Beziehung und heiratet sie wieder Haus, Kinder, Hof. Und das ist einer wirklich der großen, großen Fehler Männer, die nie ihre Flirtfähigkeiten auf die Reihe bekommen haben, nie ihren inneren Verführer kennengelernt haben. Die heiraten aus dem Mangel heraus und die heiraten aus dem Mangel heraus dann häufig die falsche Frau, bei der Frauenseite genau dasselbe und dadurch kriegt man dann irgendwann mit, im günstigsten Fall noch in, der, in den ersten Jahren, im schlechtesten Fall nach fünf oder zehn Jahren, wenn Kinder und Haus und alles mit dabei ist, dass man eigentlich, dass man eigentlich nicht zueinander passt. Und dass es da draußen einen anderen Menschen gibt oder viele andere Menschen, die sehr viel besser zu dir passen. Und da überhaupt erst aus diesen Gründen in die Ehe reingegangen zu sein, ist wirklich ein mieser, mieser Fehler, der hinten raus richtig, richtig viel Leid erzeugt. Fehler Nummer zwei, es wird blind aus Liebe geheiratet. Und ich kann es voll verstehen, wie willst du das als 25-Jähriger oder als 25-Jährige oder als äh, mit 30 oder mit 35, wie wirst du dir vorstellen können, dass die Person, die du gerade über alles liebst, die du die dir vorstellst, das Leben zu verbringen, dass das irgendwie in zehn Jahren in dem heftigsten Rosenkrieg mit dem größtmöglichen Hass enden wird. Das kann sich einfach niemand vorstellen, der gerade an diesem Punkt ist, zu sagen so, hey, ich will heiraten. Das, kann, das ist unmöglich. Ich glaube, unser Gehirn ist, ganz, ist auch ganz schlau, dass wir uns das nicht vorstellen können auf einer, auf einer evolutionären Geschichte. Aber was auch mal, mal Fakt ist, und ich bende dir hier eine Statistik ein, dass man kann es ungefähr sehen, 35 bis 40 Prozent der Ehen werden auch geschieden. Ja? Das heißt, auf der anderen Seite natürlich 60 bis 65 Prozent, bis der Tod euch scheidet. Aber das ist jetzt keine Scheidungswahrscheinlichkeit, sondern also Scheidungsquote wird mit relativen Zahlen äh, gespielt, da musst du ein bisschen aufpassen. Aber man kann so Pi mal Daumen sagen, ja, 35 bis 40 Prozent der Ehen werden geschieden. Und ich kenne das von einem guten Anwalt, den wir immer gerne empfehlen in den ganzen, also in solchen Situationen. Du kannst davon ausgehen, dass ein Drittel dieser, wenn es um was geht, also dieser, dieser Scheidungen, wenn es halt um Kinder oder Haus geht, geht ein Drittel ganz cool, ganz klar ab. Ja, man bespricht sich miteinander, man fängt die ganzen Sachen gut zu, neu zu sortieren, man findet eine Vereinbarung und fertig. Ein Drittel allerdings gibt es den heftigsten Rosenkrieg. Wirklich so mit Kindesentzug, man versucht, man zieht irgendwie weg, man versucht dem Partner die Kinder, also dass er die nicht mehr sieht, mithin. so, wie kriegt man nur das möglichst große Menge an Geld aus ihm ausgesaugt. So wirklich so, das geht vor Gericht, dann kriegen die Anwälte, die Gerichte brauchen Geld. Es ist wirklich Heftigster Rosenkrieg überhaupt. Und das kann man sich einfach nicht vorstellen. Aber ich sag's dir jetzt, das, kann, das ist richtig heftig und das tut wirklich vielen, vielen, gerade den Kindern, in, im Herzen weh. Und dann hast du halt noch so ein Drittel dazwischen, wo man sagt, okay, das ist schon ein Rosenkrieg, es ist schon krass emotional, man war ja auch verheiratet, ne? aber es, es landet am Ende nicht vom Gericht. Und das, so mal Pi mal Daumen gerechnet, ist ja auch schon eine Zahl. Das heißt, so 12% bis 15% ungefähr, so ganz Pi mal Daumen, äh, hast du die Wahrscheinlichkeit, dass es das, dass die Frau, die du gerade über alles liebst, die du sagst, so, ja, bis auf das, dass der Tod uns scheidet, dass das im tiefsten Hass und vor Gerichten endet. Und das ist für mich und ich hoffe auch für dich eine hoch genug Zahl, um wirklich die Sache der Heirat klar zu durchdenken und ich gebe dir auch gleich noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, wie du das am besten machst, aber klar zu durchdenken, hey, ist das wirklich der richtige Weg? Der dritte Fehler ist, dass du Druck von der Familie bekommst. Das hat so in der Regel etwa die Ausartung im Sinne von, dass du selber sehr religiös erzogen wurdest oder deine Partnerin sehr religiös erzogen wurde und da so dieser Druck kommt, so wie kannst du mit jemandem zusammen sein und nicht verheiratet sein und vielleicht so Kinder bekommen und die ganzen Sachen, nee, man muss ja heiraten. Ja, das ist die der eine, der eine Form von Druck aus der Familie. Der andere Druck von der Familie ist so die Geschichte, ja, du lebst irgendwie dein Leben, entweder als einsame Jungfrau oder als voll der Player. Und heiratest einfach nicht und irgendwann so mit 35 und 40 queren dann so die, die kleinen Sticheleien immer mehr, so willst du nicht mal jemanden heiraten und dann denkst du vielleicht auch selber noch darüber nach und lässt dich manipulieren und dann landest du auch in der Heirat. Das heißt, das ist, das ist tendenziell eher weniger der Fall, aber auch ich würde es unbedingt benennen, weil das viele, viele tatsächlich auch betrifft. Das heißt, im Großen und Ganzen, die großen Fehler, die eigentlich gemacht werden, ist entweder, ne, ich fasse es nochmal zusammen, Fehler Nummer 1, dass du keine Auswahl hast. Fehler Nummer 2, dass du einfach nur blind in die Heirat gehst. Oder Fehler Nummer drei, dass halt jemand von außen, Gesellschaft, Familie, wer auch immer, dich ganz sanft oder weniger sanft manipuliert dazu, endlich zu heiraten. Und das sind eindeutig falsche Gründe, aus denen du auf keinen Fall heiraten solltest, weil, wie gesagt, ne? kann ein krasser Rosenkrieg werden. Bevor ich dir jetzt den wohl wichtigsten Tipp, was Heirat angeht, mitgeben möchte, ist eine Sache nochmal interessant für mich zu wissen. Aus welchen Gründen hast du denn geheiratet? Also ich weiß, viele Männer von euch da draußen, die uns auch zuschauen, die sind zu Recht verheiratet, auch mit tollen Hintergrund und auch sehr, sehr glücklich und haben eine tolle Beziehung und ja, es gibt manchmal Stress, aber dann gibt es wieder diese schönen Seiten, die, die das absolut wegmachen. Aber was war der Grund, warum ihr geheiratet habt? Was Liebe? was ökonomische Steuervorteile? Was ist der Grund? Schreib es mir gerne runter in die Kommentare. Interessiert mich einfach mal. Kommen wir jetzt zu dem größten Ratschlag, den ich von all diesen Männern bekommen habe, was du unbedingt machen solltest, wenn du jemanden heiraten möchtest. Und ja, natürlich krieg dein Flirtleben vorher auf die Reihe. Also hab eine gewisse Form von Auswahl. Du musst ja nicht voll der Player sein, aber hab wenigstens die Auswahl, wen du heiraten möchtest und mach es nicht aus Mangel heraus. Und ja, Grenz dich vernünftig abgefälligst, lass dich nicht von deiner Familie oder der Gesellschaft beeinflussen, wie deine Beziehung aussehen soll, auf jeden Fall. Aber es geht vor allem Dingen um eine Sache und das ist die hier. Trenne die Liebe von der ökonomischen Entscheidung. Das heißt nicht von wegen, sei auf keinen Fall großzügig der Frau gegenüber oder wenn sie sich ganz viel zum Beispiel um die Kindererziehung kümmert. Nicht im, so, sorge dafür, dass es ihr in der Zukunft und ökonomisch auch gut gehen wird. Also ich habe viele Leute, die auch eine Scheidung durchhaben, die durchaus sagen, so ja, es ist gerecht, dass die Rentenpunkte aufgeteilt wurden. Es ist gerecht, dass das Haus 50-50 war, weil ich habe zwar 80 des Kredites abgezahlt, aber sie hat sich überwiegend um die Kinder gekümmert. Das Wichtige dabei ist halt, macht das nicht einfach nur blind aus Liebe im Sinne von, oh, das wird alles gut gehen, wir lieben uns ja so sehr und das ist perfekt. Jeder, der heiratet, hat dieses Gefühl in der Regel. Aber trotz diesem Gefühl, überlegt euch wirklich, wie wollt ihr eure ökonomische Situation regeln. Schafft dafür Regelungen, habt eine Exit-Strategie. Was ist, wenn es mal nicht mehr läuft? Auch wenn ihr Kinder bekommt oder bekommen wollt, überlegt euch, okay, was ist unsere, das kann man am Ende leider nicht vertraglich so festhalten, aber was ist unsere jetzige Regelung, dass wenn es zwischen uns nicht mehr geht, wie machen wir das mit den Kindern? Redet darüber. Habt einfach auf dem Schirm, dass es halt auch auseinandergehen kann. Und wenn ihr da eine Klarheit habt, im Sinne von, hey, wir machen alles 50-50, mit dem Geld, mit der Kindererziehung, was auch immer, oder es gibt eine, ein Ungleichgewicht monetär in die eine Richtung und deswegen gibt es ein Ungleichgewicht auf einer anderen Ebene in die andere Richtung, dann besprecht das und regelt das und passt das an, weil das Problem ist, wenn ihr darüber nicht redet, geht ihr einen ökonomischen Bund ein, der dir oder euch später extrem auf die Füße fallen könnte. Da, also so, darauf läuft es am Ende hinaus. Wenn du heiraten willst, heirate. Aber hab im Blick dass es vielleicht nicht immer nur eine rote rose Brille gibt. In diesem Sinne, sei frei, sei geil. Sei Mann. Das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all den Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Männlichkeit lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien, siebentägigen E-Mail-Training die sieben Regeln für mehr Männlichkeit ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen. Unter folgender Adresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten. www.männlichkeit-stärken.de slash männlichkeit-training das war's, lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.